1: no purchase necessary. BGW Group Voy where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply
2: ¿Quién es Givi Corredor? ¿Y qué es lo que ella quiere denunciar y está denunciando que le pasó en Barranquilla
3: y que tiene que ver en cierta medida con la familia Char? Pues Camila Givi Corredor fue hasta el 14 de julio la jefe de planta de la empresa Empaques Transparentes S.A. Esa es una empresa del grupo Char en Barranquilla y ella lo que asegura, Camila, es que fue despedida de su cargo por haber denunciado el maltrato físico, psicológico y laboral de su exnovio, el señor César Augusto Caraballo Rodríguez. Pero para que usted entienda mejor y para que los oyentes entiendan mejor cuál es la conexión con la familia Char, está en la línea precisamente la señora Givi Corredor para que nos explique qué fue lo que le sucedió en su relación con el señor Caraballo. Señora Givi Corredor, bienvenida a Blue Radio.
4: Buenos días, muchas gracias. Señora Givi,
3: cuéntenos exactamente a qué se vio enfrentada usted durante su relación con el señor César Caraballo.
4: Bueno, yo durante tres años estuve enfrentada a una violencia psicológica, eh, agresiones físicas. Eh, en el en este último año tuve un acoso laboral por parte de, de la familia Caraballo, que fue César Caraballo, su Caraballo, su mamá y su hermana, eh, por, por la relación que ellos tenían con el dueño de la empresa donde yo trabajaba. Y, eh, y eso
2: le quiero preguntar, eh, Givi y es cuál era la relación, cuál era la relación de su expareja, el señor César Caraballo, con los dueños de la empresa, que en este caso
3: es el grupo Char de Barranquilla.
4: Él es cuñado de Don Javier Char.
3: Javid Char, hermano de Fauchar, o estoy... De Fauchar, o Chau. estoy... dígame. Sí. sí, él
2: es hermano. Pero, ¿y qué tiene que ver...? Quiero que me ayude a, a hacer la línea de conexión, porque entonces, ¿qué tiene que ver esa relación que tenía su expareja con los propietarios de la empresa, con su salida de la empresa, por cuenta que usted denunció el maltrato?
4: Bueno, la relación... Eh... Eh, ellos eh, se hacen pasar como char ento, por la relación que tiene la, la hermana de ellos que es esposa de don Javier y eh, yo denuncié mucho los abusos y la violencia que estaba teniendo por parte del señor César caraballo eh, fui a la Secretaría pues, llamé a la Secretaría de la Mujer eh, del Atlántico eh, la Secretaría de Barranquilla los policías llegaban y ellos llegaban diciendo que, que eran socios de Simón Char que la hermana de él era esposa de un Char que ellos eran unos jefes directivos de Olímpica y la y la policía se iba y no hacía nada eh, en mi empresa donde yo trabajaba eh, ...empecé a tener acoso de ellos... ...ellos me amenazaban de que me iban a hacer despedir... ...me mandaban mensajes de que iban a hablar con la con la hermana y con la hija... ...para que me sacaran de allá... ...yo al ver todas estas agresiones... ...y todo este maltrato porque el señor César Caraballo también... ...alrededor de mi casa esparció un líquido que no sabemos qué es hasta el momento... Eh, ...fue y me golpeó afuera de mi casa... Yo no podía salir de mi casa porque me perseguía. Eh, le escribí a, a la hermana de él, la esposa de don Javi Char, pidiéndole ayuda, de que me, me ayudara porque ella era mujer y que yo estaba teniendo esta violencia que yo no quería tener, perder mi trabajo. Y eso fue el 12 de, diciembre, 12 de julio, que le escribí un domingo. El lunes me citan temprano en las oficinas de Olímpica, en el portal del Prado, eh, mi jefe directo me dice que yo como fui a adquirir a la señora y que, pues, que yo tengo que pasar mi carta de renuncia porque yo no puedo seguir ahí, porque ellos no van a descansar hasta que yo no me vaya de ahí. Yo le dije que yo no iba a renunciar porque... Yo lo único que hice fue pedir auxilio. Además, la jefe de recursos de la empresa y mi jefe directo estaban enterados de toda esta situación, porque yo le pasé todos los informes de la de la vigilancia de mi conjunto, de la policía, se los pasé por WhatsApp a ellos, eh, pero él me dijo que no había nada que hacer, que ya era una orden de arriba y que yo tenía que irme. Yo le dije que no iba a renunciar y al otro día me citaron yo llegué a la empresa y ya estaba la jefe de recursos humanos con la revisora fiscal y con mi carta de despido. No me deja o sea, me dio entrega a la empresa, saqué mis cosas y fui votada de, de la empresa. Pero mire... Con un despido sin justa causa.
2: Pero doña Givi, ¿por qué razón o oh, qué pasaba cuando usted ponía las denuncias? Cuando usted iba a la policía, cuando usted iba ante las autoridades a decir tengo una pareja que me maltrata, necesito que alguien me ayude. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué decían las autoridades y cuál era su respuesta? ¿Usted no acudió a las eh, a la justicia, por
4: ejemplo? Yo acudí, a primero acudí a la Secretaría de, de, de la Mujer del Atlántico. Ellos me dijeron que mi situación eh, la tenía que manejar la Secretaría de la Mujer de Barranquilla. Eh, que ellos se iban a comunicar conmigo la abogada de la Secretaría de la Mujer de Barranquilla me hizo una sola llamada y me dijo, no, usted tiene que poner una denuncia virtual en denuncia anónima y ya, con eso ya queda eh, yo coloqué mi denuncia en denuncia anónima y nunca recibí respuesta de la fiscalía después me, me llamaron de la Secretaría de la, de la Mujer del Atlántico a hacerle seguimiento a mi caso yo le dije que que ya, o sea, que ya estaba en peligro que no podía salir, le mandé todas las evidencias, les mandé los videos porque tengo todo firmado mandé todas las evidencias eh, y el temor de que me pudiera pasar algo a mí o a mi familia eh, me llamó un abogado me dio otro link que mandara la denuncia a otro link y tampoco recibí respuesta a mí me tocó salir corriendo de Barranquilla y dejar todo tirado pero antes de irme Fui hasta la fiscalía, no me, no me atendía, eh, me dijeron de un correo a este, eh, mandé un correo y, y ese por o sea, después de cinco intentos de correos que mandé a colocar la denuncia, eh, el último fue el que el que tuvo una validez. Pero ninguna de la información que me dieron en la Secretaría de la Mujer del Atlántico eh, ni en la de Barranquilla funcionó yo me, no tuve apoyo de nadie, no tuve apoyo de nadie, por no sé si a todo el mundo le contaba que me, le dije, yo trabajo en una empresa del de, de grupo de Olímpica y me van a despedir, porque el señor vive amenazándome de que me va a hacer sacar de allá, pero nadie, nadie me respondió, nadie me apoyó, la policía no me apoyaba porque yo siento que se sentían intimidados por el solo hecho de que ellos decían que eran cuñados de, de don Javier y que la hermana era la, la esposa. Entonces, no tuve apoyo ni de la jefe de recursos humanos de mi empresa que sabe todo lo que me ha pasado, ni de mi jefe directo que le contaba todo, paso a paso, de toda la violencia que tenía y me decía, sea inteligente, sepa llevar las cosas, siéntese con él a hablar, pero... En Barranquilla me sentí sola, sin apoyo de las autoridades. Eh, ¿Usted en
2: este momento en ya? dónde está? ¿En este momento usted en dónde está? ¿A usted le tocó irse de Barranquilla? Sí, a mí me tocó irme de Barranquilla.
4: ¿Qué le me dijeron? dijeron.
2: ¿Qué le dijeron, Diana, a usted cuando nosotros llamamos a estas autoridades a preguntar por qué no le habían dado respuesta a Givi sobre sus
3: denuncias? No, Camila, esto es impresionante lo que pasa en Barranquilla con este caso. Yo hablé con, eh, me comuniqué con absolutamente todas las fuentes posibles acá. Hablé primero con la persona que es la jefe de recursos humanos eh, de la empresa Empaques eh, Transparentes. Ella es Alexandra Rodríguez. Ella me dice que ella no se puede referir al tema, que eso lo manejan los abogados de la empresa porque yo le decía yo quiero saber las causas del despido de la señora Givis, eh, le dije que me diera los datos de los abogados y hasta hoy ni me ha contestado ella, ni me han llamado los abogados ni me han dado los datos de los abogados para hablar con ellos, hablé también eh, con Marelis Arrieta la trabajadora social de la Secretaría de la Mujer de Barranquilla, para preguntarle y la señora, primero no contestó mis mensajes y cuando contesta el teléfono me, me tira el teléfono Camila, le dije que era de Blue Radio, que quería hablar con ella y me dijo, estoy ocupada y me colgó eh, hablé con el Gustavo de la Rosa, el coordinador de la Casa de la Mujer del Atlántico él me contestó que tenía que enviar un correo eh, a la Secretaría de la Mujer del Atlántico que, que él no me podía decir absolutamente nada, sino que enviara la información con el nombre del usuario y la cédula. Eh, y el señor Franklin Carrillo, que es el abogado de la Secretaría de la Mujer del Atlántico eh, le pregunté sobre el caso y me dijo que lo esperara un momento y hasta el momento no me ha contestado absolutamente nada. Eh, Trata de comunicarme con Elsa Noguera porque la señora Givis Corredor le envió un mensaje por su Instagram a la gobernadora y porque yo quería comentarle también a la gobernadora que qué pasaba en el Atlántico que ninguna de las autoridades había ayudado en este caso de maltrato pero no he tenido respuesta tampoco todavía y por parte de la alcaldía de Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla tampoco he tenido respuesta, Camila ¿Usted, doña Givis, va a poner algún tipo de denuncia directamente ante la
2: justicia o no? ¿O ya simplemente sí, apeló ya, al, al, al tema de las autoridades que en Barranquilla pues no funcionaron, por lo que usted nos está contando?
4: No, yo coloqué una denuncia ante la fiscalía eh, y lastimosamente eh, me toca hacer una denuncia pública para poder que tenga apoyo y inmediatamente coloqué la denuncia pública. Eh, me llamaron una vez de la Secretaría de, de Barranquilla a preguntarme cómo iba el caso y no se identificaron, ni me dieron el nombre ni nada. Eh, en Barranquilla nosotros no tenemos protección, las mujeres no tenemos protección. Eh, es una tramitología, yo digo que la, las mujeres eh, se cansan de que lo manden de un lado a otro y, y no, no tienen el apoyo. Yo no sé si fue por lo porque es la persona que me está agrediendo, que tiene un parentesco con la familia Char, que no pasó nada, o si eso, este caso le pasa a todas las mujeres en, en la costa, porque he sido violada en todos los aspectos de mi vida, soy madre cabeza de familia, me dejaron sin empleo de la noche a la mañana, en plena cuarentena, y no ha pasado nada, yo hablé con todo el mundo en Barranquilla, fui a todas las entidades, y nadie me prestó cuidado.
1: Gibi, cuando usted decide llamar a la hermana del señor Caraballo, la señora Patricia Caraballo, que usted nos ha comentado que es esposa de uno de los char, donde usted trabajaba, uno de los dueños de donde usted trabajaba, ¿qué le dice la señora Patricia a usted?
4: Yo le dije a ella que me ayudara, que ella sabía eh, el hermano que, que tiene, que ella sabe que yo era una mujer profesional, y que yo lo que había hecho en mi vida es, es ayudarle y ayudar a César Caraballo que como mujer le pedía ayuda para que cesaran todas las agresiones y acoso laborales en contra mía ella lo que me responde es que quién me dio el número telefónico de ella yo le digo el número telefónico lo tomé del celular de César me dijo inaceptable al otro día a las 7 y media de la mañana yo ya estaba en las oficinas del de portal de Prado de Olímpica ya donde me decían que yo debía renunciar y lo que me dicen es es mejor que usted renuncie para no dañarle su hoja de vida porque en una hoja de vida no queda bien un despido. Yo le dije no voy a, no voy a renunciar porque yo no he hecho nada y usted me está despidiendo es porque le dieron la orden me dice, es que usted cómo fue capaz de escribirle a ella? Entonces, porque ella es una mujer igual que yo. Y esto no, eso le puede pasar a cualquiera.
0: Señora Corredor, eh. precisamente precisamente sobre eso que le puede pasar a cualquiera, en la empresa, usted sabe si antes hubo casos similares, usted no tuvo, ni, pues ya nos contó cuál fue la ruta que siguió, pero usted no tuvo ningún tipo de solidaridad o alguien más que tal vez haya tenido un caso, un caso parecido.
4: Dentro de la empresa eh, existen muchos casos. El miedo a denunciar y el miedo a quedarse sin empleo es que no permite que la, las personas hablen. Eh, el señor César Caraballo ha agredido a más mujeres, pero en Barranquilla se maneja algo que es la sociedad, los apellidos y el que dirán. Y estas mujeres no denuncian por, eso, por ser señaladas y por ese miedo pero a otras mujeres también la despidieron por lo mismo por haberse por haberse involucrado con el
1: señor césar caraballo yo le quiero preguntar señora corredor eh, cuál es si, si el señor césar caraballo tiene alguna relación con el señor que le pegó a la, a la doctora en un apartamento en Barranquilla un caso que digamos cautivó al país entero, se lo pregunto porque todo está entramado entre poder, machismo, etcétera, parece ser que tiene como un patrón sistemático de hacerle daño a las mujeres
4: él es amigo de ellos y del señor que le pegó a la pediatra, eso fue lo que me animó a mí a denunciar, a denunciar públicamente, porque ella denunció públicamente, cuando ella denunció públicamente, yo me atreví y ya que estaba segura, que estaba fuera de Barranquilla, me atreví a denunciar públicamente, pero ellos son amigos.
2: Pero mire, yo acá tengo un mensaje, por ejemplo, de una oyente de Angie Corredor que dice que, pues es terrible este caso, pero que no entiende qué tienen que ver los char en todo esto. Que allá en Barranquilla todo el mundo se dice ser primo de ja, lejano de los char. Y no por eso uno le está echando la culpa a ellos de todo lo que pasa. ¿Qué le decimos a Angie sobre eso? Porque puede ser que mucha gente sí utilice el apellido de los char y decir yo soy cercano, yo soy amigo para poder maltratar a la gente.
4: ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que yo trabajaba en una empresa de Luchar y la esposa de un char fue el que dio la orden de que, de que me despedieran por encubrir a su hermano. Y lastimosamente, allá con eh, el solo hecho de tener una familiaridad, eh, la gente piensa que, que char, y, y, y eso fue lo que pasó. O sea, los, los policías, él le hablaba de Timón Char, de que era socio. Eh, se dejan embaucar y creen eso, yo tengo audio de un policía donde me dice eh, doña Givi, lastimosamente ellos tienen mucho poder y nosotros no podemos hacer nada O sea, eh, eh, ellos tienen buenas relaciones y ahí queda difícil, yo siento que eso es lo que está pasando eh, no sé dudo mucho que don Javier Char hubiera tenido conocimiento de todo lo que pasaba pero todo lo hicieron a no, todo esto que me hicieron a mí fue suplantando o haciéndose pasar porque tienen poder, porque la, la esposa de él es la hermana, y ella siempre ha encubierto a sus hermanos. Entonces, eh, yo ahí no podía hacer nada, o sea, en Barranquilla uno tiene las manos atadas, no puede hacer nada.
2: Yo tengo una última pregunta, doña Givi, y tiene que ver, y perdóneme la insistencia, con la denuncia que usted puso ante la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Porque, por ejemplo, mire, Julio, un oyente que también está en Barranquilla, nos escribe en el 764 4108 nuestra línea de WhatsApp, y nos dice, aquí en Barranquilla, lo que está contando Givi, pasa mucho con las empresas de los Char. Que todo aquel que tenga una relación familiar o de amistad con alguien de la familia Char, abusa o maltrata a las personas bajo su mando. En este caso, que usted tuvo un problema de abuso, de maltrato familiar dentro de su hogar y que eso la llevó a que la echaran de su trabajo por haber denunciado, ¿qué respuesta ha recibido de la Fiscalía? La Fiscalía mandó
4: mi, mi, mi denuncia a un cavi de familia donde, donde, como si fuera una violencia intrafamiliar. Como yo no conviví con él, o sea, él vivía en el mismo conjunto, mi agresor vivía en el mismo conjunto. Eh, no convivía con él, ni tenía un, ni tuve unos hijos, ni tuve hijos con él. La fiscalía me dice, este, esta violencia te la voy a pasar como si fuera una amenaza. Yo le dije, es que esto no es amenaza, esto es una violencia de género. Eh, me dijo, me dieron a entender como que si la violencia de género no es tan importante como si fuera una violencia intrafamiliar. Eh, yo presenté ayer mi ampliación de la denuncia y hoy eh, la fiscal me dijo que iba a mandar esta denuncia a otro despacho porque no le correspondía a ella porque ella era de, eh, de violencia intrafamiliar.
2: Es decir, va, porque usted no vivía pistalia. porque usted no vivía con él, entonces simplemente le pasaron a otro despacho distinto su caso, porque resulta que ustedes sí. no convivían a pesar de que el señor pues la maltrataba físicamente a usted, simplemente por no sí. tener eh, una relación establecida bajo un mismo techo. Exacto. ¿Qué nos dice, Diana? La gente de la empresa, porque si sí buscamos respuesta para saber qué tienen que decir frente a este caso, qué horror, porque cuántas mujeres no
3: vivirán una situación similar. Pues, eh, Camila, como le digo, la jefe de Recursos Humanos me dijo que eso lo estaba manejando los abogados de la empresa, pero nunca pude tener comunicación con los abogados de la empresa hasta la hora de la denuncia. Y también eh, me comuniqué con toda la familia Caraballo. Entonces, yo ahí sí hice la tarea completa porque hablé hasta con la mamá del señor César Caraballo, le escribí a sus hermanos eh, y ninguno me dio respuesta. Y el señor Caraballo, eh, César Caraballo, cambió su celular, Camila, porque el, el único contacto que tenemos de él, eh, es un teléfono que ya no funciona Entonces yo le escribí por Instagram al señor Caraballo Y tampoco me respondió Pues vamos a seguir intentando
2: Y sí que respondan porque El caso de Gibi se puede estar repitiendo En muchos lugares en Barranquilla Y sí sería bueno Que alguien en, dentro de las autoridades Nos dijera si es que por el hecho De estar mencionando el apellido Char entonces nadie le pone atención a la denuncia que pueda llegar a ser una mujer por maltrato familiar.
3: Y Camila, lo lo que yo noté eh, cuando acudí a todas las fuentes es que definitivamente todo el mundo es como con un miedo y sobre todo esta señora que a mí me tira el teléfono. O sea, yo 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 entiendo que la gente de pronto no, no tenga el caso en la cabeza o lo que sea, pero tan pronto dije que era de Blue y que quería hablar con ella sobre el caso de la señora. Allí vi corredor, me dijo, no tengo tiempo y me colgó. O sea, es una cosa de verdad que llama la atención.
2: Pues, Givi, nosotros vamos a seguir intentando para tener respuesta sobre este caso, para que nos digan desde Barranquilla qué fue lo que pasó, porque no hemos podido encontrar quién nos responda como nos lo está contando Diana. Givi, mil gracias por, por atendernos eh, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, por contarnos su caso y pues mucho ánimo. Usted ya pudo conseguir eh, trabajo en otro sitio de Colombia en donde usted está.
4: No, en este momento no, en este momento estoy desempleada y bueno, estoy tratando de, de arrancar mi vida laboral cre creando mi propia empresa. Eh, yo sí quiero hacer un llamado a todas las mujeres de Barranquilla y de la costa porque yo sé que este caso no, me, no, no solamente ha pasado conmigo, de que tenemos que hacer justicia y que tenemos que unir nuestras voces y denunciar, o sea, no podemos dejarnos llevar de la sociedad o el que dirá, yo sé y, y a mí me cerraron demasiadas puertas en Barranquilla por esta razón, pero nosotros no somos culpables de que un agresor eh, cometa todo eso con nosotras, o sea, nosotros no, nosotras no somos las culpables y si no denunciamos, pues casos como estos se van a repetir siempre. Y hay muchas personas que eh, mujeres que me han escrito que han vivido lo mismo con este mismo agresor, pero no se atreven a denunciar y yo les invito a que denunciemos y que nos unamos porque no podemos seguir tapando y encubriendo a este tipo de personas y que nos agredan tanto en lo profesional como en nuestros hogares.
2: Claro que sí. Doña Givi Corredor, mil gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde para usted en donde se encuentre.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Lo que sí no puede seguir eh, pasando Ana Cristina, eh, Valeria y Diana es que las mujeres denuncien y por cuenta de que están denunciando a un hombre que tiene algún tipo de conexión entonces nada pase y termine siendo la víctima víctima una vez más porque entonces eh, la sacan de su trabajo como es el caso de doña
0: Jivi Corredor. Sí, es el mismo eh, patrón, Camila, pasa lo mismo, denuncian las culpan de la agresión que reciben tras de que son agredidas, reciben la, eh, toda la culpa de la agresión, las revictimizan, quedan señaladas, cuando no las echan, como, como a la entrevistada, les toca renunciar, como ya lo hemos mostrado, y ¿qué pasa con el agresor? Queda tranquilo en su puesto de trabajo y no los tocan. No, hay ni, no los tocan no, es que por además... ninguna parte. Los, y, y aquí es donde insistimos, la importancia de que haya protocolos cuando hay no solamente acoso laboral, sino acoso hay que hay que haber uno, unos protocolos muy claros, porque si no esto se va a seguir repitiendo y es que más allá del tema laboral dentro de la empresa pues que es muy
1: grave porque pues lo que nos dicta digamos esta denuncia es que aquí los chares están manejando sus empresas como si fueran la finca de su casa y no están entendiendo pues que las empresas ya no se comportan así es que también esto prevé lo que lo, muestra lo que usted decía Camila y es como la enfermedad de la sociedad sobre todo barranquillera que es que hay que aclararle a los oyentes que la ciudad en este momento que registra el mayor número de feminicidios en el país, 35 van este año entonces qué es lo que está pasando aquí, que acá hay una gente poderosa que maneja el as ...ciudad, los, las, las entidades de control... ...el gobierno, etcétera, como se les da la gana... ...sus empresas como se les da la gana... ...y lo que hace al final es una mezcla... ...entre el poder de un clan que manda y hace lo que quiera, y el machismo también de una ciudad en donde las mujeres se quedan víctimas y revictimizadas además pues, por la forma como se maneja esto es como la finca y el patio atrás de su casa así manejan los, los char entonces eh, Barranquilla, según lo que acabamos de escuchar, lo cual me parece muy grave.
3: Y más existiendo las pruebas que existen, Valeria, porque en las redes sociales de Blue Radio van a ver uno de los videos donde el señor Caraballo agrede a la señora Gibis Corredor y de verdad es lamentable que la Fiscalía General le responda que si no vive con él, entonces es otro tipo de violencia, pero pues nos toca estar atentos de este caso porque si sí es muy llamativo que involucre a la familia Chari que no pase nada.
2: Okay, round two. Name something that's not boring:
3: a laundry o uh, un book club, computer solitaire.
2: Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch